0: Tohle je prostor X a mým hostem je Petra Guasty, politoložka z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy a taky Institutu Syry. Vítám vás, dobrý den.
1: Děkuji za pozvání.
0: Na jak pevných nohou teď stojí česká demokracie?
1: Hm. Tak to je výborná otázka, hned na začátek. Myslím, že na to existuje řada odpovědí. Je možné říct, jako záli v komparativní politice, Vlastně většinou se snažíme mít nějaký měřítko, kterým bychom, se kterým by, nebo něco, s čím jsme to mohli srovnat. Když se podívám na ten středoevropský prostor, to znamená na ostatní demokracie
2: hmm.
1: na východ od nás, tak si myslím, že jsme velkou výjimkou v tom vyšegrátském prostoru, což je tedy Polsko, Maďarsko, Slovensko, Česká republika. Vlastně jsme jediná demokracie, která přesto, že trochu erodovala, tak to není jako tak silná eroze, jako je to v Polsku, jako je to v Maďarsku, které již není demokracií. Podle těch politologických indexů je to vlastně kompetitivní autoritářství. Takže můžeme si říct, že dobře. Na druhé straně myslím všichni jako občané vnímáme že tady dochází prostě v tom posledním roce k určitým procesům, že ta společnost, myslím si, že už se stalo jako trendy, říkat, že je rozdělená. Já bych o ní spíše mluvila jako o rozdělované, což přenáší tu váhu na to, že je někdo, kdo má cíl tu společnost rozdělovat. Není to jeden aktér. Takže já si myslím, že je na tom lépe než ostatní, ale mohla by na tom být rozhodně leta.
0: Skvěle oproti některým, záleží na tom, kam se díváte. Když se podíváte třeba do Ruska, je to úžasné. Když se podíváte třeba kam jinam? do Francie, možná, nevím.
1: Já bych se asi nedívala. Já si myslím, že Francie se potýká jako s podobnými věcmi, hmm. možná intenzivněji. Francouzi mají jinou propenzitu k protestu. protestům.
0: Ostatně to, co vidíme tady poslední rok, je vidět ve všech možných zemích okoločili. když vy vidíte desetitisíce lidí na Václavském náměstí, tak vy říkáte, vidíte toho, kdo je rozděluje. Hmm. Jehož motivace je tam ty lidi přivést. Chápu to správně.
1: Jedna věc je, myslím si, že bych odlišila ty dva procesy toho rozdělování té společnosti a a druhá mobilizace mobilizace těch protestů. Ty samozřejmě přirozeně vedou k nějakému rozdělování, ale já bych to rozdělování spíše vnímala jako nějakou instrumentalizaci toho, co tu společnost vždycky budou v té společnosti, věci, které nás rozdělují jako jsme komplexní bytosti a vždycky se může najít něco, co jako můžeme, máme mezi sebou jako ekonomické rozdíly, mm. máme jiné preference, máme jiné, máme jiné priority, mám, v ní máme jinak to, co je spravedlivé,
2: mm.
1: například v přerozdělování, ale nejen, nejen třeba také vnímáme odlišně to, co, jaká práva si myslíme, že bysme měli všichni mít jako lidské bytosti a, a tak dále. Ale myslím si, že je důležité, že ty rozdíly v té společnosti, které tam vždy jsou, jsou v těch posledních letech využívány k politické soutěži, k politickému zisku. Hmm. Je to i ve Spojených státech. Vlastně vidíte ty, mych, myslím, že ty Spojené státy jsou na to jako skvělý příklad. Jako Joe Biden, prezident Spojených států, vyhrál volby na tom, jako na apelu na lidi, na Američany, na tom, že existuje víc, přestože existuje ta společnost je plná rozdílů, které v, jako ve Spojených státech jsou tedy i jako otázkou rasy, tak a míry, emancipace a politických práv těch určitých menšinových skupin, tak vlastně je stále víc to, co ty lidi spojuje. A my jsme vlastně mohli, ale jako na tom nevyhrajete volby. Že? Jako, jemu se to jako podařilo, tohle byla součást nějakého, nějaké jako politické kampaně, která, která jako fungovala v určitém kontextu, když ten druhý kandidát vlastně jenom upozorňuje na to, co všechno nás rozděluje a že ty rozdíly nejsou pouze politické, ale jsou i morální. Že ten populismus, hmm. ten populistický zeitgeist, jak tomu říká třeba Kasmude, je jako vnáší dobro a zlo, prostě ten váš protivník není jenom jako politický oponent, se kterým jste v politické soutěži, ale je hrozba, pokud bude zvolen, tak prostě dojde, nevím.
0: No a to vidíme i u nás. To jsme no? viděli, to, je, to jsou přece slova, se kterými manipulovala nebo je používala politička, kterou bychom asi neoznačili za tu typickou populistku, což je Danuše Nerudová, což asi byl spíš, řekněme, favorit té, té druhé části toho spektra, protože ona řekla, že Andrej Babiš je zlo
1: já si, mě to také překvapilo, my jsme vlastně v, v rámci institutu Syrii se jako na volby připravovali, protože jsme věděli, volby prezidentské jsou jako přirozeně polarizační prostředí, protože prostě na konci v tom druhém kole stojí proti sobě dva kandidáti, tím pádem musíte tu společnost rozdělit a ideálně to chcete udělat tak aby jako jste měli 51 a ten druhý měl méně nebo 50% plus jeden hlas. Mě to překvapilo, protože to nebylo součástí té jakoby, kampaně, ale ukazuje to, že vlastně jakoby, jako nebylo to součástí té kampaně, jako nebylo to každý den. Tenhle ten výrok hmm. jako byl jednou. Já si myslím, že se k tomu musí vyjádřit ona, tak jako když se na to bylo dokázat, jako zeptali se jí hmm. na to v několika podcastech, hmm. které jsem se dívala taky a ona prostě na tom jakoby, trvala. Mě to jako překvapilo. Přišlo mi, že na sebe vzala určitou roli a byla komfortní tu roli v tu chvíli, v tu chvíli hrát a že bylo lepší pro ty volby, hmm. když to řekla Danuše Nerudová, než aby to řekl Petr Pavel.
0: No ono, když se vrátíme ještě zpět a podíváme se na parlamentní volby, které byly... Myslím, že to byly parlamentní volby, ve, ve kterých dala koalice spolu na Billboard Andreje Babiše s Vladimirem Putinem a napsala tam něco ve smyslu, že jsou stejná hrozba. Tak to je přece ale podobný, podobný styl sdělení, když uh, ti politici, typicky, a teď schválně mluvím o nich, protože mě to vlastně zaujalo, že uh-huh. typicky z tohoto tábora jsou přece schopni označit třeba Andreje Babiše, ale nejenom jeho, všemi možnými slovy od, uh-huh. od zlodějů a tak dále. To, takže jsou taky populisti a taky používají vlastně podobný slovník.
1: Já bych řekla, že používají populistickou rétoriku a je vlastně jakoby velkou výzvou a je málo zemí, které můžeme zkoumat k tomu, jak jako vlastně porazit populismus mm-hmm. a jako máte tam jako dvě možnosti, buď jako budete, jako ta politika se populismem proměnila. Populismus jako vnáší to my a oni, dobrý, jako dobrý lid versus špatné elity, ale vnáší také úplně jinou formu komunikace. A myslím si, že jako ten starý způsob těch politických kampaní už se nikdy nevrátí. A teď je otázka, kam až, co ta společnost přijme, anebo kde jako řekne, a záleží strašně na těch voličích. Hmm. prostě opravdu propadnou nějaké rétorice jako toho, kdo je válka a tak dále a tak dále. Já si myslím, že tenhle výrok byl zajímavý a ukazuje, že je rozdíl mezi tím, kdo je populista a ten, kdo používá populistickou rétoriku a tu můžou používat i aktéry, aktéři a aktérky, které bychom nepovažovali normálně za,
0: za jako plný populist. No a jaký je v tom tedy rozdíl? Pokud někdo používá populistickou rétoriku, tak přece je populista, ne? Nebo jako používá, by byli populista? používá ty zbraně?
1: Určitě, určitě. Já si myslím, že tam jsou jakoby, tak ten výzkum toho populismu je jako velmi intenzivní. Hmm. Mám pocit, že jako už je málo nepopsaných míst, které tam, ještě, které tam ještě jsou. Myslím si, že po té rétorické stránce jako tu, pop, ten, tu populistickou rétoriku může využívat jako kdokoliv. To znamená, že všichni populisti všichni politici můžou používat populistickou retoriku a záleží na tom, a to by byla spíš akademická diskuze, buď můžeme říct, že kdokoliv, kdo použije populistickou retoriku, je pro nás populista, a to může být jedna definice, nebo nám záleží na té míře, pokud převážně tak funguje, anebo k tomu přidáme i nějaké další, další charakteristiky toho populistického, toho populistického chování, které Buď využívají nebo nevyužívají. Já bych asi neřekla o paní Nerudové, že je populistkou, ale určitě bych řekla, že tohle bylo jako příklad populistické retoriky. Navíc toho jako moralizování, moralizování té politiky, té prezentaci politiky jako boj dobra a zlá. Hmm. Ale já si myslím, že to má i jako v České republice trochu tradici, jako v tom antikomunismu. Že tady hmm. jako by to dobro a zlo vlastně bylo jako by vždy. Jenom se jako proměňuje, kdo je jako osobněním toho zla.
0: Hmm, hmm. Miloš Zeman to byl, pak to byl Andrej Babiš, pak to byl znovu Miloš Zeman. Podle toho jak, jak, které volby, hmm. uh, to je ta poslední doba, možná kdybychom se podívali zpět, tak tam zase byli ty komunisti, čili se dělali uh, přemluv bábu, ať, ať nevolí komunisty, že? A nebo fronty na banány a podobné podobný hmm. věci, čili vlastně to je taková věc, která tu nějakým způsobem je stále. Pak je ale otázka, jestli vlastně se dá někomu vyčítat, třeba Andrej Babišovi nebo někomu jinému, že že tu retoriku používá, protože ona je vlastně normalizovaná.
1: Jo, ale já si myslím, že to to, pro mě třeba není vůbec žádný problém. Je to v podstatě mainstream. Já si myslím, že to je ten nový, že to je část toho nového mainstreamu a že stále je nezodpovězená otázka, jakým způsobem porazit někoho, kdo nejenom jako populista mluví, ale se potom i jako populista chová hmm. a to, jestli jako Andrej Babiš používá populistickou rétoriku, jako pro mě není jako vůbec žádný jako problém. A je to teda předmět něčeho, co zkoumám. Na druhou stranu, to není jako v tom nevnímám tu jeho hrozbu.
0: A jeho hrozba je v čem?
1: Já si myslím v tom, že o co populismus usiluje, je ve chvíli, kdy je u moci, omezit, jakoby, omezit veřejnou kontrolu. To znamená, hmm jako expandovat tu svoji moc, tak to je jasný, i za hranu těch brz toho systému brzda protivách, to znamená i na úkor jakoby těch jiných institucí. Andrej Babiš není velký fanda Senátu, to jako víme, o parlamentu si myslí tady po deseti letech, že to je oklikání což jako úplně nesedí s tím, jako, jakou roli ty instituce, jakou roli ty instituce v, tom, v tom ústavním systému hrají. No a o soudech si myslí, to záleží jako podle toho, jak ten rozsudek dopadne. Že? Hmm. Jestli vy, ty soudy jsou dobré nebo špatné.
0: A vy vnímáte, že třeba on typicky je někdo, kdo je um, větší hrozbou nebo kdo je nějak jakoby, um, kvalitativně jiný než je třeba Tomio Okamura nebo jemu podobný
1: já si myslím, že tak to jako strašně záleží, protože Andrej Babiš je, jako je fluidní, ten populismus jako má jenom, je jenom taková jako tenká ideologie, kterou jde kombinovat jako s mnoha jinými. Andrej Babiš je něco, co bychom připravnali k takovému jako chameleonství. Hmm. Jako to je taková jako instrumentalizace. Někdy to může být jako více doleva, někdy to může být doprava, někdy to může být takový mix všeho. Teď On kon- je tě vlastně jako...
0: konzervativnější, zdá se, ano.
1: Ale jenom tak jako selektivně. Některé, některé, některé ty části těch kulturních válek ano, ale jiné, jiné zase ne, jako z různých důvodů. Um, já si myslím, že ten problém, u toho pravicového nebo extrémního pravicového populismu, který se kombinuje s tím nativismem, je právě ten, je ten element toho nativismu, který vlastně vylučuje jako určité skupiny v té společnosti z toho, jako aby byly legitimní součástí té společnosti nebo prostě je ne, nevnímá jako, jako legitimní součást toho, že by to měl být někdo, kdo měl mít rovná práva. Třeba hmm. někdo, kdo se tady nenarodil, Někdo, kdo má jinou sexuální orientaci, hmm. nebo tak.
0: Um, čili to je to nejnebezpečnější v ulozovkách.
1: Já si myslím, že oba ty extrémy, jak extrémní pravice, tak extrémní levece, vlastně um, oni používají pro ně ta demokracie jako systém, hmm. která pro mě je důležitá a myslím si, že pro tuhle zemi je důležitá, je pouze prostředek k vítězství ve volbách. A potom vlastně jako záleží na tom, jak se chovají, jak se chovají když tu moc, když tu moc maj, mají. Jestli se snaží prosazovat politiky, které budou, které vedou k větší exkluzi, hmm. jestli se snaží, nevím, jako nevím, super, restriktivní, super restriktivní migrační politiku, apelovat na to, aby. Aby vláda nevím, nepomáhala Ukrajině a tak dále, tak dále. To je jedna věc v těch politikách, ale druhá je ten postoj k těm institucím. Jakoby k tomu, hmm. jestli ty insti- ten systém, ta demokracie funguje jenom pokud jsou ty instituce v nějaké rovnováze. No, ale my
0: zároveň teď vidíme, že lidé ztrácí důvěru v ty instituce, což hmm. je jeden z průzkumů, který nedávno uh, vznikal právě v sovi- ve spolupráci s institutem Siri, ze kterého vychází, že důvěra v dezinformace, konspirace a takové, ty, takové spíš ty jako hardcore už věci hodně souvisí s tím, jak moc lidé důvěřují institucím, ať už to jsou média a asi všechny funkce různé státu, všechny různé instituce státu.
1: Právě že všechny ne? Ne všechny. Takže jakoby, a to může být jako dobrá nebo jako špatná zpráva? Hmm. Jako uh, ano, parlament, jako politické strany, parlament uh, určitě armádě. jsou, přesně tak, důvěřují armádě. Na té nedůvěře jsou tedy parlament, uh, politické strany, myslím, že politický strany, by mohly, tak jsou totálně v mínusu. <laughs> na, druhou, na druhé straně armáda, policie a soudy. Hmm. To znamená, uh, A tady je tam také ta interpersonální důvěra, to znamená, že ty lidé jako vyvěří těm svým blízkým, přátelům a tak dále. To znamená, jsou schopni důvěry, určitým institucím důvěřují. Je, je otázkou, jak, jaké o nich mají informace, jako z čeho to, ta důvěra vychází. Hmm. Důvěřují stále jako v to, že demokracie je ten lepší systém, i když ne všichni, je tam určitě určitá část lidí, kteří by se domnívali, že třeba autoritářský systém taky není jako, úplně jako špatný. No a já si myslím, že z toho vyplývá, jako jakým způsobem se vytváří ta důvěra, jakým způsobem probíhá ta politická, ta politická soutěž, jestli vlastně ty politici v průběhu té, jakoby ta média prostě nebo výzkumy veřejného mínění, tak pokud ta data jako nevejdou dobře nebo pokud ten článek není dobrý, tak prostě pokud politici i ty mainstreamoví jako se budou vymezovat, jako jedna věc je nějaká konstruktivní kritika nebo kritika a druhá je jako je snaha delegitimizovat, prostě obvinovat ta média z toho, že mají nějakou agendu a tak dále. Já si samozřejmě uvědomuju, že Česká republika má specifickou strukturu mediálního vlastnictví.
0: Ale to je To je jenom jeden z problémů, že?
1: Přesně tak, ale není to jako o tom, že prostě ve chvíli, kdy ty občané za A mají jenom nějakou zprostředkovanou informaci, to znamená mají možnost se dívat na parlamentní diskuzi, ale vlastně nemají už tu informaci o tom, že velká část té parlamentní práce neprobíhá v tom plénu. Tam probíhají prostě, ta nejvíc té práce v tom parlamentu probíhá v jednotlivých výborech, kde se pracuje na té legislativě, kde ta atmosféra zároveň není takhle vypjatá, kdy ty lidé prostě sedí kolem jednoho, ty poslanci a poslankyně z, hmm. z různých stran sedí kolem jednoho stolu, ale pak prostě vejdou do té arény, která navíc je přenášená v té televizi, ale dobře, tak to je jedna věc. Oni prostě mají pocit, jako nějakým způsobem vysílají nějaké signály, že jo, chtějí něco demonstrovat hmm. těm svým voličům a tak dále. To tam jako by vždycky bylo. Ale myslím si, že ta delegitimizace těch médií je znovu jako o tom, jako ta role médií ve společnosti je prostě hlídací pes těch politiků. Není to prostě o tom je jako jedny mít rád a druhý ne, hmm. ale měřit všem stejně a kritizovat všechny stejně.
0: Je otázka je jestli, a to je taková, jako uh, do vlastních řád řekněme, jestli no. tuhle mé, roli média vždy, vždy plní. A já vím, že je tu řada uh, médií, které nepochybně ano. Na druhou stranu, to, jak moc byla některá média kritická k Andreji Babišovi, anebo nebyla kritická třeba k koalici Spolu, něco takového jsme to taky mohli vidět. Určitě. A, a lidé to můžou uh, vnímat a může to s tím souviset. Není, není, asi se nedá říct, že za všechno může Andrej Babiš nebo někdo jiný, kdo říká média, než je, než je média, ideálně samozřejmě na, na přední straně Mladé fronty dnes, nebo někde, to, to myslím, že dokonce se stalo. Že jo? Tak uh, asi to je, jako, je spíš příznak toho problému, nenutně ne, ne, ne ta, ta, ta hlavní vina. Určitě,
1: určitě je to jako symptom. Symptom, je to. Uh, řekla bych, uh, jako Tohle je měřitelné samozřejmě jsou odborníci na mediální komunikaci, což, hmm. což, nejsem, což nejsem já. Mně přijde zajímavé, jako když se podíváte na Mladou frontu dnes během, uh, jako ta média můžou zároveň být využitá jako k weaponizaci, to znamená jako, jako určitá politická hmm. zbraň. A tou Mladá fronta dnes jistě minimálně jako v, prost, uh, v období, které, kdy já jsem se na to dívala, to znamená během té takzvané migrační krize a Sobotkovi vlády, tak tam prostě, kdybyste si četl pouze Mladou frontu dnes, hmm. tak byste prostě měl pocit, že jako nikdo jiný v té vládě nepracuje, jako všichni jsou totálně neschopný, jediním prostě Andrej Babiš,
0: tam prostě úplně hmm.
1: všechno zachrání.
0: A což jako. zároveň Mladá fronta dnes teď vychází jako jedna z těch nejméně důvěryhodných médií, jednou z těch nejméně, uh-huh. nejméně důvěryhodných médií v České republice. Poměrně, poměrně Přesně výrazně. Tak.
1: Já bych jako také nepodceňovala, ty čtenáře, jeden z výzkumů mých kolegů z, ze série, kteří se věnují dezinformacím, právě ukázal, že ti lidé, kteří podléhají těm konspiračním teoriím, tak to není tak, že by byli málo informovaní. Hmm. Oni jako jsou informovaní možná stejně nebo více než ti, kteří dezinformacím nepodléhají, ale cíleně vyhledávají, vyhledávají tento typ informací. To znamená, že ta mediální gramotnost tam je, hmm. ale zároveň je tam určitá jakoby preference pro tento obsah. Oni si ho dokážou, dokážou, dokážou najít.
0: Normalizují se v tomhle nastavení, řekněme, které tu popisujeme už nějakou dobu, ty extrémy. Vy jste zmíněli extrémní levice a pravice, a, ale to má taky odstíny, že? to taky není jako jenom, jenom, jenom uh, ty opravdu extrémy a mně se možná zdá, že to, co je vlastně přijímáno, nebo i vyžadováno a to, jak třeba někteří politici komunikují, uh, se vlastně stále posouvá do těch stran a těm lidem to možná výsledku nemusí vadit.
1: Já si myslím, jak určitě jakoby dochází k tomu. Já si myslím, že v něčem my na to jako nejsme zvyklí v české, v české politice, hmm. že dlouho tady jako nebyla, že byla tady tady sladkou republikání, hmm. kterou bychom mohli považovat za, za jako populistickou radikální pravici podle nějakých klasifikací, které využíváme. Pak dlouho vlastně, vlastně nic. A teď prostě přichází to jako ze vším všude ze vším všude, tak ty komunisté tady také byly vždycky, hmm. jako ten jejich postoj k té demokracii. No ale jejich
0: retorika se taky vyvíjí.
1: To určitě. Byť
0: samozřejmě pan Grebeniček seděl v parlamentu a jeho názory byly v podstatě známé, ale to nebyly ty názory, které byly v těch programech a které byly v těch diskuzích. Že?
1: Přesně tak. Přesně tak, takže tohle tam jakoby bylo a na druhé straně na druhé straně máte určité ve chvíli, tak Prostě radikální pravice má jako velké téma migraci. Hmm. Jak tak, jako se tomu říká nativismus z nějakého důvodu, že? Tak pokud prostě to téma zároveň je reálně jako relevantní hmm. a neustále se o něm píše v novinách, tak je to vlastně výhodné, protože to je dominantní téma, hmm. je to jejich téma. Jako mě by zajímalo, kdyby prostě novináři v diskuzích, prostě ptát se... Pana Okamury, na jeho jako postoj k migraci, jako ty už přece všichni známe. Proč hmm. se ho prostě nezeptat jako na školskou politiku jako na konkrétní politiky, které nejsou tou je tou jejich hlavní doménou? Hmm. A jakoby ukázat, že vlastně kromě té jakoby, antimigrace tam jako moc dalšího, jako není konstruktivního.
0: Já myslím, že třeba od školské politiky se dá velmi umě přejít k migraci nebo k tak, inkluzi a to tak jsou, on může přejít jako silná témata.
1: Určitě, Od financí ale, se
0: dá taky přejít k migraci.
1: No, jako od té <laughs> ekonomiky to jde, i, i, i od té ekonomiky, ale myslím si, že by se lépe ukázalo, hmm. že vlastně tam nebude nic konstruktivního, to, jak by ta země mohla jakoby zkvétat, jak by se mohla zlepšit, ale jako vždycky by to bylo o tom hledání toho obětního, jako že se zlepší tím, když tady nebudou jiní, když tady nebude migrace. A teď jako otázka, to je jako pracovní migrace, jako jestli tady někdo utíká, je tady jako ekonomický migrant. To jsou prostě různé jako příchuti toho samého, té samé diskuze, která určitě je relevantní. Ta společnost si musí nastavit nějaké jakoby, hranice toho, jak chce koexistovat, jak chce jako by bylo by dobré, aby to bylo jako reálné a aby ta politika byla nějaká jako zaměřená na budoucnost, aby ta země jako lépe vzkvětala. Ale nikdy tady nebyl jako problém jako ekonomické migrace ze Slovenska, to, že vlastně Česká republika dlouhodobě jako odčerpává hmm. jako vzdělané lidi ze Slovenska, studenty, jako by Všichni to tady. Že tady přesně tak. To, že tady Slováci mohli jako studovat zadarmo, hmm. je jako obrovský přínos, protože my máme jakoby tu jejich jakoby kapacitu. A zároveň to tedy znamená, že ji prostě jako nemají na Slovensku. Že? Hmm. A vlastně nikdy tady se mi nezdálo, že tohle bylo jako nějak jako tématizované. Nebyl to, nebyla to otázka. Samozřejmě, samozřejmě, ta, ty migrační vlny jsou potom jiné.
0: Ale tak Slováci jsou naši, ne? To no. Jsou naši lidi jak by řekl. Jak, no. Tak Andrej Babiš by to navíc musel říct, protože... <laughs>
1: Já jako nevím, jako se Andrej Babiš jako půjde do nativismu, mm. a, a, to jako někdy prostě to, či, kým ten politik je, ho může do určité míry jako omezit ten repertoáru. No není, není
0: vlastně ta osoba Andrej Babiště, když už se o něm bavíme, to, co opravdu vlastně zkresluje tu českou politiku, protože už několikery volby byly o Babišovi, Ať už se nám to líbí nebo ne, a on to vždycky říká, je to zase antibabiš. Ale reálně to tak pak často je, že koalice spolu nakonec slibuje lecos a teď se ukazuje, že ty sliby nenutně vždy byly zasazeny do reálného rámce, no. abych použil takovou tu frázi. Zároveň ale ona vyhrála volby nejenom na tom, že slíbila, že se nebudou zvyšovat daně, ale taky na tom, že prostě to nebyl ten babiš. Mm-hmm. A Petr Pavel taky vyhrál volby na tom, že je to nějaká osobnost a tak dále, a jistě skvělá nebo tak podle jeho voličů nepochybně. Na druhou stranu volilo se proti Babišovi. Velká část lidí nepochybně.
1: Tak já si myslím, že je to jiné v těch různých systémech těch voleb. Hmm. pro prostě se v těch prezidentských volbách jako, vy nemáte jako dobře v tom prvním kole, jako můžete volit jako pro někoho, a teď je taky je to jako trochu jako ne, je právě,
0: že ty prezidentské volby, tam je to takové. Jo,
1: jako... že máte prostě dva lidi ano. a teď jako je to trochu jako akademická otázka, no, ale, jestli ho pro nebo proti. Já tomu rozumím,
0: A to, že to je vlastně stejný člověk, mm-hmm. který nevíc je tak silným stále hráčem, hráčem no. ať už ekonomickým, nebo vlivovým mm-hmm. a tom všem a stále tu je a stále je v té televizi a jinde a říká to, co říká, tak mm-hmm. vlastně to je, já vlastně, ch- vlastně chápu, že, že, že má stále takový vliv protože mm-hmm. my, my to děláme ten nejovliv mm-hmm. právě spolu, spolu tvoříme. Vlastně, protože to, tak, to je, tak by to je nějaká
1: vlastně abych znovu si jako pomohla příkladem z těch Spojených států, tak to je nějaká jako sebereflexe, mm-hmm. která je teda jenom jako opravdu omezená toho jako amerického žurnalismu, který prostě jako byl součástí toho vzestupu Donalda Trumpa, mm-hmm. protože zároveň přišel jako v obtížném období, kdy se kdy ta média se potýkají s tím, jak se mají financovat.
2: Hmm.
1: A prostě jako jestli na, jestli na nějaký link kliknete, jako protože si to chcete přečíst, abyste se cítil dobře, anebo proto chcete mít jako, jako rand jako, a přeposlat to jako do, do určité jako názorové bubliny, hmm. tak pořád jste na to jako kliknul. Že? No. A prostě Trump prodával a to vedlo prostě k jako velké nadreprezentaci, jeho jako v médiích on ani nevlastnil. Navíc si myslím, že má jako velký schopno, velkou schopnost jako chápání toho mediálního cyklu, hmm. kdy je potřeba vystoupit, co to znamená prostě dominovat jako ten cyklus a zároveň, to si myslím, že je zajímavý element toho populismu, on jako se necítí vázaný jako, jako konzistencí. Hmm. Jo prostě to si myslím, že je těžký jako Dělat s někým jako kritický rozhovor. A myslím, že teď už jsou v tom novináři lepší než dříve. Prostě se zeptat, jako konfrontovat ty politiky, které označujeme právě jako populisty, s tou jako nekonzistencí, jako, protože oni prostě hrajou o každý ten jako jeden mediální cyklus nebo o každé ty jedny volby. Hmm. Vlastně často je to založené na řadě výzkumu veřejného mínění, to znamená, že to jsou jako sofistikované, jako to, co říkají, je založeno na nějaké sofistikované marketingové kampani. Nicméně není to jakoby konzistentní, protože to jednou může být to a podruhé je to to, protože to záleží na tom, to, co chce ta jako cílová skupina, která je nějakým způsobem definovaná
0: i tím výzkumem jako potenciální voliči. Vy jste zmínila to Polsko a Maďarsko na začátku, že? Maďarsko už tedy podle vás respektive nebo podle nějakých metodologií už není demokracií, ale je kompetitivní autoritářství, což co to znamená?
1: No tak to kompetitivní znamená, že tam ještě jsou volby, které ale nejsou jako svobodné a férové. Hmm. To znamená, že to, hra, to čemu my říkáme jako hrací plocha, playing field, prostě těch voleb, už je nějakým způsobem jako vychýleno tak, aby na tom jako mohla jako benefitovat tedy strana Fidesz v tomto případě. Ale to, co je hlavní, to autoritářství je vlastně, pouze v demokracii máte ten systém brsta proti vás. To znamená, že máte nezávislou justici, tu tedy v Maďarsku, ta jako v Maďarsku není, tam se Viktorovi Orbánovi podařilo jako totálně jako kontrolovat ten Ústavní soud, což je i případ tedy sousedního, sousedního Polska, proto jako neustále prohrává vlastně u Evropského soudního dvora jako téměř každý případ, který tam přijde z Polska, jako dopadne pro Polsko špatně, protože jako to rozhodnutí, když máte jako nelegitimní Ústavní soud, tak ten nemůže přijmout jako legitimní rozhodnutí, že hmm. Prostě máte jako vyselektovaný určitým způsobem ty soudce, nanominovený a tak dále a tak dále. Porušujete ty vlastní pravidla, které jste jste měli. Takže ty soudy nejsou ani v Maďarsku, ani v Polsku. To Maďarsku samozřejmě to jde ještě dál. A tam se jedná jedná vlastně i o ten parlament, který například během, během pandémie vlastně dal Viktoru Orbánovi možnost jako vládnout dekrety. To znamená, že jako premiér nemusí jít do parlamentu a žádat, jako aby to nějak odhlasovali, že prostě mm. ať si dělá takovou jako kartu, prostě ať si dělá, co chce. A to je rozdíl, to samozřejmě není ten případ toho polského parlamentu, tam stále se by hlasuje. Navíc dvoj, dvě komory vlastně je obtížnější dominovat v jednokomerovém, jako parlament, tam mám stačí vlastně jedny volby, a můžete pokud získáte ústavní většinu, tak si můžete jako, můžete zvládnout spoustu věcí, otázky jestli chcete, ale Viktor hmm. Orbán chtěl. To znamená to znamená tam už jako v Maďarsku už nefunguje ten systém vrsta protivách. Je tam prostě ten dominantní dominantní premiér a samozřejmě potom jsou tam přijímány jako nejrůznější, nejrůznější jako i liberální politiky tak jedním příkladem může být uh, jako odchod, útěk, to nevím, jakým slovem to nazvat, středoevropské univerzity, hmm. uh, ale jsou tam i další příklady.
0: No a pokud to Maďaři a Poláci tak chtějí uh, a volí si takové, já chápu, že v tom Maďarsku je to s složitější, nicméně uh-huh. uh, ta argumentace občas zaznívá. Je, je to jejich věc, zvolilo si to tak, tak uh-huh. co?
1: Já si myslím, že máte jako, tohle, je velká, tohle je jako velká diskuze. Hmm. Demokracie, které jako skončily jako historicky, tak jako to častěji bylo jako u volebních urén. Hmm. Často to bylo, jako nebylo úplně na základě jako férové soutěže. Prostě ta férová soutěž není jenom o tom, jestli se sečtou všechny hlasy, jestli se sečtou všem, ale také o tom, jestli nějakým způsobem jsou regulované kampaně, kolik do těch kampaní může být použito prostředků, jestli se to musí někde vykazovat a tak dále. Určitě, já si myslím, že demokracie může, že to je ten hřebíček na hlavičku, je tohle. Demokracie přežije jenom tam, kde větší část populace Demokracii jako systém vládnutí chce. A prostě paralelně vedle sebe, nebo souběžně probíhá v dnešní době probíhá mobilizace pro demokracii, to znamená k podpoře právního státu, jako důvěře v soudy. I ve chvíli, kdy ten rozsudek není tak, jako, co by reflektovalo jako něčí politické preference. Mně přišla velmi zajímavá diskuze ve chvíli, kdy jako, skončil první část toho soudu Andreje Babiše Aha. a čepího hnízda. Ty reakce... byl jako, soubozen, ano. Přesně tak. A my musíme jakoby, v právním státu respektovat ty rozsudky, i pokud prostě nekonvenují naší jako, politické orientaci. Že to je prostě respekt toho právního
0: státu, to není jenom, že jeho podporu, když se mi to hodí. A to, co jste řekla, že vnímáte, že minimálně tady v České republice je tedy něco jako obrození, řekněme, a abych použil to uh, slovo pro, pro demokracii, že vnímáte, že tu je nějaký jako zpětná vazba od těch lidí, kteří si tedy nepřejí tu cestu? Maďarska. Například.
1: <hým> Já si myslím, že ty demokracie neexistují jako v izolaci a že ve chvíli, kdy, ve chvíli, kdy kolem nás prostě vidíme jakoby státy, kde ta demokracie eroduje kde ta míra té svobody se hmm. omezuje, její čím dál tím méně, tak prostě strašně záleží na tom, jako jestli ti lidé jsou jako za A, ochotní jako jít pro ně do ulic a je to, jako to jako je snadnější jít do ulic jako proti, nevím, daňové reformě nebo, hmm. nebo proti nějaké jako konkrétní politice vlády, ale protože chcete jako právní řád, respekt těch institucí, to je, jako, to je hodně abstraktní a vyžaduje to jako určitou míru, dejme tomu, jako pochopení těch demokratických, nebo sdílení těch demokratických hodnot. Já prostě Vždycky říkám uh, takový citát studentům z Masaryka, když vznikla první republika, že už bychom měli tu demokracii a teď potřebujeme demokraty. A tam se to týká dvou skupin. Týká se to demokratických elit, to znamená nějaké jako fungující politické strany, protože jinak tu zastupitelskou demokracii dělat nemůžeme. A potom občany, kteří budou jako ochotní prostě vnímat, že i když ten systém jim nedává jako ekonomicky to, co si přejí, tak ho podporují jako systém, ve kterém největší část lidí může spolu nějakým způsobem jako mírově prostě koexistovat. Nemá každý všechno, co by chtěl, ale tak to není žádný takovýhle systém. A pak je druhá a to je ta mobilizace pro autokraci, což může mít také různé zdroje můžou si představovat, jako někdy se jako i během pandemie se hodně jako zmiňovalo, jak skvěle, jako jak efektivní jsou ty autoritářské systémy, pak se ukázalo, že jenom jsou jako efektivní v tom, že lžou v těch statistikách. A když se pak ukáže, jako když Světová zdravotnická organizace pak mohla ukázat, jakoby, že vlastně ty jejich statistiky se třeba o 40% jako lišily ve mm. smrtnosti, protože máme nějaké dlouhodobé trendy, a prostě, když vidíte nějaké jako výrazné vychýlení, tak prostě nějaký důvod, to, jakoby, nějaký důvod to má. Tak vlastně je to nějaká jakoby retorika, která říká vyměňme jako politické svobody za jako ekonomické, ekonomické jistoty. A všichni jako poukazují jako na, na Singapur, který jako vlastně má skvělé školství, skvělé zdravotnictví, ekonomická práva fungují, ale politická práva tam nejsou. Vy můžete ale Singapur jako občan opustit a pak se zase vrátit, ale prostě víte, v jakých jakých podmínkách fungujete. Já vím, ale když se přikloníte k tomu autoritářství, tak ta pravděpodobnost, že skončíte jako Uzbekistán nebo jako jako řada jiných zemí, prostě ten Singapur je jenom jeden. A ta cesta prostě vzdání se těch vlastních svobod, předání, prostě to předání veškeré té moci jednomu politickému vůdci, kterého nemůže nikdo kontrolovat, který si bude osvojovat jako nebo bude minimálně tvrdit, že je nějaký jako vtělením toho lidu, že ten lid jako reprezentuje, že ví, co, ty, co ten lid jako chce, tak to jako může skončit jako ve Výmarské republice nebo ve Venezuele jako ze dvou úhlů, hmm. ale vlastně ten systém je stejný. Je to jako jeden vůdce, kterého nekontroluje vůbec nic. Ten důvod, proč ty, inst- jako proč ty vlastně federalisté ve Spojených státech vymysleli ten systém těch brzd a protivách, je, aby zabránili tomu, aby vládl jeden jako demagog v těch jejich jako dopisech, které si psali, jasně, oni se prostě snažili vymyslet nějaký systém, který každého trochu omezí. A ty instituce, vlastně, můžete se na ně dívat, tak jako by se jako navzájem drželi v šachu. Hmm, hmm. Ale jenom proto, aby nějakým způsobem byli, jako vykonávali tu svoji funkci, ale nedominovali tomu systému. A právě to, ten populismus u moci často prostě postupem času vlastně eroduje ty instituce, ať, je to jako, ať jsou to jakoby média, nejprve to může být retoricky, potom, nebo to může být nákupem, hmm. jako, jako se to stalo jako v Maďarsku, kde mimochodem tady neexistují, že? jako svobodná, svobodná média, nejdřív si je koupili přátelé Viktora Orbána, pak je jako věnovali takového fondu, který ten stát kontroluje. To znamená, nemáte nějakou jako mediální pluralitu, nemáte kontrolu té vlády, nemáte její kritiku, může jít také o dominanci těch státních médií, že jo? tak to je také jako něco, se snažíte nějakým způsobem pohltit. Ale ten důvod je pořád jeden na ten samý. Prostě nemuset se zodpovídat, nenést politickou zodpovědnost za určitá rozhodnutí. A tím neříkám, že může být všechna špatná. Jo, ale ten politik prostě jako se musí zodpovídat. Samozřejmě ta nejvyšší zodpovědnost je u těch voleb, kdy ty voliči se rozhodnou, jestli ho zvolí nebo nezvolí. Ale jako čase tu roli toho hlídacího psa plní na jednu stranu mm. ta média, která prostě můžou upozorňovat, já nevím, na setkání ministrů s různými skupinami, nebo letáky a tak.
2: Mm.
1: A, na stranu, a na druhou stranu té občanské společnosti, která jasně se prostě vymezuje a můžete, můžete vládě říct, přestože jako vás podporujeme v řadě věcí, tak prostě tohle by nám, nám nevyhovuje. Je důležité, aby prostě byl dostatek občanů, kterým, kterým na tom záleží, ale zároveň se dokázali vyrovnat s tím, že jako nedostanou prostě v tom systému všechno.
0: Hmm. Tak uvidíme, jak ty volby dopadnou příští třeba. Děkuji za rozhovor.
2: Já taky děkuji za pozvání.